0: sezóna skončila vianočnými podujatiami v decembri, prišiel január, február, do toho marec, kedy sa všetko zavrelo, takže my 9 mesiacov sme bez práce.
1: Teraz v danej situácii to teda nie je medlí zadzrovna, takže ja som vlastne nič nezarobil od marca.
2: Nic som nezarobil, žiť musím, musím platiť faktúry, musím platiť všetko, akým spôsobom toto zvládate. Mám zámožnú manželku. <tým> Šťastie jedného muža. <rý> September ako deviatý mesiac v roku. A pre niektorých aj deviatým mesiacom bez príjmu. Aj to je realita dnešnej pandemickej doby. Počuli sme dvoch v obudzokách robotníkov kultúry, Huliho a Čičiho. Neuvidíte ich na javiskách či pódiach ale javiska a zvlášť hudobné pódy a ich protagonisti by bez nich stíchli. Práve oni im sprostredkovávajú nástroje, ozvučenie a všetko potrebné, aby sa hviezdy mohli deliť o svoje umenie sú v s ďalšími, bez ktorých by hviezdy napríklad neboli nalíčené, či kultúrnym produkciám by chýbala už základná organizácia.
3: Čo čoho žijem? Žijem z úspor, ktoré mm-hmm. som si zabezpečila ešte, keď bola práca. Môj muž začal robiť elektrinu, mm-hmm. čiže chodí ako account, produkčný bývalý, chodí robiť elektrinu. Ja chodím pracovať ešte do jedného virtuálneho štúdia. Jednak ideme z úspor, jednak z virtuálneho štúdia no a máme deda. Povedať.
2: To bola dlhoročná produkčná Jana Broščáková. Takzvaní robotníci kultúry veľmi neveria ani príslubu 40 miliónov, o ktorých najnovšie hovorí ministerka kultúry. Režisér Nikita Slovák.
4: Dojdete k tomu, že vždy Bali dostanú ja 200-300 eur, čo už niektorí z mojich kolegov dostávajú a z toho platia 70 eur mm-hmm. Takže toto nevede, myslím si, že nikde.
2: Na Slovensku je okolo 200 tisíc. Nespamätali sa ešte z prvej vlny a už musia čeliť druhej. Dnešný podcast bude malou sondou do ich situácie. Dali o sebe znať v závere týždňa na podujatí Žijeme tu s vami. Je pondelok, 28. september. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Teď sme na Vyslom námestí. Je to akcia, ktorá chce podporiť v úvodzokách robotníkov kultúry. Mám tu jedného z nich pod prezivkou Hulo. Čo sa za ňou skrýva? Dobrý deň. Áno,
0: za prezivkou Hulo sa skrýva práca a živý človek, ktorý robí backline, to znamená prenájom hodobných nástrojov a aparatóri pre muzikantov a pre umelcov.
2: To je vlastne grot toho celého, toho, že backline sa to tak nazýva. Celý. Ja sa len pre vysvetlenie priateľských poslucháčov, znamená to, ak muzikanci prídu s letadlom, nevoze si ty, ty vieme teda, teda asi najväčšie skupiny si vozia všetko, ale tí menší si nevoze so sebou všetko.
0: Ani tí menší, a koľkokrát ani tí väčší, že vlastne iba sadnú do letadla, my predtým samozrejme pred tým koncertom odkomunikujeme s nimi, že čo presne chcú a to ich tu bude čakať na pódiu na Oni priletia v deň koncertu, urobia zvukovú skúšku, večer dohrajú. Show, vyspia sa a letia domov alebo na iné miesto, kde majú ďalší koncert a my im zabezpečíme tie nástroje, to znamená bubny, klávesy,
2: gitary, kontrabas, čokoľvek. Či je to jazzová kapela, metalová, bez ohľadu. E, to mi je jasné, teda som sám muzikant, vám viem, že muzikanti sú veľmi cykliví na nástroje, mm. to znamená, že musíte ich mať prvotriedne alebo vychádzate im úplne uh, personálne v ústrety. Áno, presne tak. E,
0: musia to byť špičkové veci. Naozaj, keď je nejaký interpretor, ktorý má veľmi oblúbenú svoju elektrickú gitaru, tak tu si vie do lietadla zobrať. Ale bubeník alebo klavesek, alebo klavirista si nevie zobrať klavír alebo bubny. Takže ten s tou elektrickou gitarou vie priletieť, ale od nás dostane, dajme tomu, veľmi podobnú náhradnú gitaru, keby mu praskla struna alebo niečo. Takže vlastne dostane tú podporu, tú službu
2: kompletnú. Že vlastne on naozaj príde, naladí sa a koncert. Jasné na Hryslovom námestí v Bratislave sme pre jednu zvláštnu vec, teda sme v tom nemohiadnom čase koronakrízy, nastupuje druhá vlna a chcem sa spýtať, lebo teda zaznievajú zo všetkých možných strán, teda že tí robotníci v odzuchách kultúry to majú ťažké. Aké ste to mali od toho marca? Od toho marca vlastne sme veľmi plastické, aby sme si to vedeli predstaviť, porovnať minulosť s tým novým stavom, ktorý prišiel. Trošku
0: vysvetlím širšie, to znamená, že ľudia pracujúci v kultúre nemajú mesačný príjem pravidelný. My síce chodíme do práce, ale nemáme to tak, že máme každý mesiac výplatu a bez ohľadu na to, koľko odpracujeme. Čo odpracujeme, to vyfakturujeme a za to dostaneme svoj honorár. To znamená, že keď dajme tomu január, február máme všeobecne takú akože slabú sezónu, že skončilo jej... Sezóna skončila vianočnými podujatiami v decembri, prišiel január-február, do toho marec, kedy sa všetko zavrelo. Takže my 9 mesiacov sme bez práce. My nemáme že nejaký iný príjem alebo niečo, že chodím niekde do kancelárie a po víkendoch robíme koncerty. Nie, my robíme iba toto, 100%, 20 rokov. Hej, že vlastne mi toto je naša práca. A tým pádom nás to úplne odstavilo. Tak sme samozrejme, na začiatku nikto nevedel, že či to bude mesiac, dva, tak sme samozrejme počkali. Fungovali sme z takého balíčku peňazí, ktorý sme bol našetrený na nečakané vlastne, z príležitosti. Hej, klasický vánkuš, ktoré rodiny majú. Presne, mm-hmm. bankuš, Ale ten sa jednoducho jedného dňa minul.
2: Bolo to ešte, ja neviem... Má jún, júlu, je to individuálne u Jasne. každého z nás. Za 9 ms. sa dokáže teda vyvinúť ľudský život a teda minúť aj jednu banku, že? Bez problémov.
0: A samozrejme, nejedná sa len o to si kúpiť rohlík a zaplatiť nájomné akože na zabývanie, ale tam je veľakradu u takýchto sprenajímacích firiem sú úvery, leasingy, prípadne zamestnanci. Takže tieto položky trebalo stále hradiť a nehovoriať o odvodoch sociálnych a zdravotných a tak ďalej. A toto to všetko ten balík jednod a nie, neprichádza mm-hmm. nič nové. No a ako sa takto dá žiť, to mi vysvetlíte? Ťažko, mm-hmm. veľmi
2: ťažko. Hej, ako ste to riešili vy konkrétne?
0: Konkrétne tak, že som musel nejakú časť veci predať, čo sa dalo predať, napríklad dodávku alebo auto a tak, ktorým som vozil tie nástroje na akcie, ale jednoducho som nevedel, či to auto budem zrovna potrebovať. Tak mali sme viac samozrejme väčší vozový park, takže nejaký musel odísť, musel som predať niečo zo svojich takých osobných vecí, bicykel, motorka a tak ďalej. že vlastne som sa zbavoval veci, ktoré som prioritne nepotreboval a nechávam
2: si tie, čo stále dúfam, že bude práca, tak si nechávam tie, čo bezprostredne na prácu boli. Uh-huh. Uh, ako zažívate alebo vnímať a... Ty správy o tom, že je tu druhá vlna, keď vieme teda, čo ste si zažili v tej prvej. Príchod druhej
0: vlny nás neprekvapilo. Prekvapilo nás neflexibilnosť úradov, pod ktoré patríme. Či je to ministerstvo hospodárstva alebo kultúry, ktoré sa dozvedá len ako novú vec, že my vôbec existujeme a nejakým spôsobom produkujeme, platíme dáne, fungujeme a že patríme pod nich a že by s týmto niečo mali robiť. Už je to na dobrej ceste, v zmysle, že už o tom vedia, už vedia, koľko ľudí pracuje v hudobnom je to okolo 200 tisíc ľudí, vytvárajú asi 2% HDP v štátnom rozpočte a tým pádom prichádzajú ako nejaké aj impulzy z ich strany, že chcú situáciu riešiť, sa s ním oboznamujú, ale je to pre nich nová vec, čo je trošku zaražajúce a tá pomoc prichádza, ale veľmi pomaly.
2: Nie je zatiaľ konkrétne finančná, ale prichádza už také ako príslub toho, že to budú riešiť. Hej. Vieme teda, že zamestnanci, ktorým vypadol nejaký čas príjmu alebo podnikatelia mali možnosť obracať sa na štátne úrady, kde dostávali nejaké čiastky. Vy ste sa mohli takýmto spôsobom obracať na pomoc štátu? Áno, aj som to samozrejme urobil.
0: Ale treba vysvetliť to, že tam sa hovorí o sumách niekde od 200 do 500 eur mesačne. To pre človeka, ktorý chodí niekde do práce a má výpadok, tak si vie predstaviť, že z 500 eur mesačne bude fungovať ako normálny človek, ktorý platí nájomné a prispieva do rodiny. Ale niekto, kto má firmu, túto rentálovú firmu, tak tam sú úplne iné náklady, lebo tam je celá režia tých leasingov, úverov a to všetko, čo sa vlastne dalo iba odložiť, ale nedalo sa to zastaviť, mm-hmm. rušiť. Takže tam sú e, režia firmy z Vukarskej alebo tej našej je oveľa vyššia, ako
2: bola doterežšia pomoc. Hej. Čiže dnes sme v štvrtok popoludne, tu akcia Žijeme, sme tu. Čo týmto chcete verejnosti na známosť? Že tu sme. Že, že... že sme prežili? Zatiaľ. Ale že kultúra
0: nie je len známa tvár z obrazovky, jeden spevák alebo známa skupina, že za tým je x ľudí, ktorí takisto potrebujú pomoc, potrebujú, aby sa o nich vlastne vedelo, aby si to uvedomili kompetentní, že vlastne týmto ľuďom, keď dnes pomôžeme, tak neskončia na sociálnej podpore, ale budú prežijú a budú oro 2 o, o tri budú ďalej pracovať a tie peniaze nejakým spôsobom štátu vlastne vráti a naspäť. Vyrobíme
2: tie peniaze naspäť. Je čerstvá informácia teda z Úz ministerky kultúry, že kultúra by mala dostať nejakých ďalších 40 miliónov. Je to pre vás nádej alebo je to čiastka, ktorá pôjde skôr po štátnej linke do štátnych inštitúcií. Ako to vnímate?
0: Ako sa to prerozdelí, naozaj neviem, ale pre nás je každé toto číslo,
2: každá tá informácia nádej. Áno, je to nádej. Dobre, a ako sa cítite v koži toho robotníka kultúry? Predsa len každý si myslí teda, že tá kultúra to je čosi to vysoké a nepozera na tých vôdzukách robotníkov, ako hovoríte. Ste spokojní vo svojej pozícii? Áno, ja robím
0: prácu, ktorú som chcel robiť celý život mm-hmm. a preto s tým nechcem ani teraz prestať, že chcem prekonať
2: túto krízu aj s partiou ďalších ľudí a my v tom chceme pokračovať. Dobre, toľko teda hulov, môžem aj civilné meno? Moje meno je hulofandovský. Všetko dobré, nech sa nám Kontinuálne prechádzame vo firme Backline, ktorá zabezpečuje hudobné nástroje, všetko potrebné na to, aby mohol byť
1: koncert. Rozprávam sa s pánom. Volá sa Čičín, to je moje umelecké meno, lebo kedysi sme mali kapelu, ale myslím, že všetci, čo pracujú v našej firme, tak niekedy mali pred tým kapelu. A to sme si tak nejak nechali, tieto pseudonymy umelecké. Na no, čo by ste sa radi dozvedeli? No práve chcem sa spýtať, som sa s kolegom Hulom rozprával o tom, ako sa cíti v pozícii
2: robotníka kultúry. Vy hovoríte, že ste predtým hrali, Či že máte ten zážitok nielen toho robotníka, ale aj toho aktéra. Začnem tým, teda, ako sa cítite vy v tej pozícii robotníka kultúry, ako vás hovoria?
1: Aby som upresnil vlastní firmu, ktorá má tie nástroje všetky, takže on reálne musí platiť sklad všetky tieto veci riešiť. Ja som de facto jeho kontraktor, Lomeno freelancer. No a ako sa cítim? Výborné. Je to, ako so svojou prácou som veľmi spokojný, robím ju veľmi rád. Vo firme som zaviedol veľa všetkých systémov, procesov, ktoré fungujú doteraz. Toto práca ma naplňa, je to taký, ako to nazvať, dream job, hobby job, no proste je to super, ale teraz v danej situácii to teda nie je medlí zadzrovna, pretože robota je de facto žiadna, alebo keď tak len veľmi málo nejaké úplné drobnosti, takže ja som vlastne nič nezarobil od marca.
2: Nič som nezarobil, žiť musím, musím platiť faktúry, musím platiť všetko. Akým spôsobom toto zvládate? mám zámožnú manželku. Šťastie jedného muža.
1: <laughs> snažím sa pomôcť hulovi čo najviac a snažím sa aj peniažky, čo dajme tomu by som ja mal zarobiť mu radšej nechám. Žijem trošku dlh, tak snad sa to o rok možno rozbehne, alebo o pol roka. Dúfam, dúfam, že budúce leto už bude normálne. Však hovorí sa o tom, že má sa vymyslieť nejaká vakcína, možno už aj sa nejak vylepšia opatrenia, zrýchlia sa testy, to je strašne veľmi dôležité. Len pre plastičnosť toho. Opisu. Keď sme
2: porovnali vašu situáciu spred korony mm-hmm. a zo so situáciou, ktorá je aktuálne. Sme na konci septembra.
1: No tak mali by sme za sebou nádhernú letnú sezónu, sme by sme šťastní a unavení, pretože pracovať na veľkých festivaloch s viacerými pódiami je vždy pekné. Ja práve u nás vo firme som zodpovedný za systém logistiku, akým spôsobom sa distribujú nástroje na jednotlivé pódia, akým spôsobom inštruujem chlapcov, ktorí tam sú na tých pódiach, či už sú to brigadní lebo naši kolegovia, ktorí vlastne tiež ako freelancery pre nás ja robia. Holo e, ja. nemá vôbec žiadnych zamestnancov, to sme všetko freelancery. Každý má buď nejakú živnosť, alebo jedno osobové SROčku väčšinou. No a proste je obdobie to letné, ktoré je pre nás veľmi príjemné, veľa pracujeme, je to únavné. Človek koľkokrát má, že 20 hodinovú šichtu bez problémov. Je to tak,
2: testu. že normálne v lete sa tvorí ten vankúš, aby sa potom to dalo žiť,
1: ale tento rok to tam tak nebolo. Ešte ešte jeseň potom býva celku mm-hmm. dobrá. Uh-huh. Za normálnych okolností by sme teraz finišovali prípravy na Bratislavské jazzové dni, čo je tiež veľký festival, veľmi vysokohodnotený festival aj v zahraničí a má veľmi dobré meno. Potom bývajú také tie vianočné večerky, parties, proste aj veľa sa koncertuje. No a toto všetko nie je. Teraz. Uh-huh. To znamená, že to znamená to veľmi zlé. Našťastie teraz prišla tá možnosť cez Fond podporúmenia si zažiadať o nejaké peniažky, tak vyskúšame, uvidíme. Čiže vy máte tu teda, že tam tá zámožná manželka a Víra do sa to zmení. No, mohol by som ísť inám, najsi iný job, nie, niečo iné začať robiť, ale ja som si povedal, že radšej s manželko, sme sa tak dohodli, že radšej pomôžeme kolegovi Hulovi, aby jeho firma vytrvala, aby keď sa toto bláznec skončí, aby som sa mal kam vrátiť. Dobre, toľko teda či, čo nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Ráno
2: na hlas. Dnes je to o robotníkoch kultúry, nie je celkom len o protagonistoch. Rozprávam sa.
3: S produkciou, to znamená s človekom, ktorý má na organizáciu celého tohoto eventu spolu s Nikitom Slovákom. Ne,
2: a stojíme v každom prípade v backstage no. za za podium. Chcem sa spýtať, akým spôsobom sa to zvláštne obdobie koronakrízy dotklo vás, ktorí si závisli na produkciách, na vystupovaní, na organizovaní veci a tí sa neorganizovali?
3: No, ak mám byť úplne úprimná, tak dotklo sa nás to veľmi, pretože ja robím túto prácu 25 rokov, robí to aj môj manžel od... Marca sme bez príjmu, keďže sme obi freelancory, tak sme zostali úplne bez peňažkov. Ja už robím asi 25. koncert toto leto zadarmo. Mám tu krásneho konička, ale trošku náročného konička, takže snažím sa stále pracovať, stále byť v tej kultúre, napriek tomu, že, že to je naozaj teraz iba hobby.
2: Hej, no chcem sa spýtať, teda, ja tiež robím, ale nerobím zadarmo, neviem si to predstaviť, teda, že ako máte potom veľmi silný a pozitívny sa k svojmu povolaniu, ale z čoho žijete?
3: Z čoho žijem? Žijem z úspor, ktoré mm-hmm. som si zabezpečila ešte, keď bola práca. Môj muž začal robiť elektrinu, mm-hmm. čiže chodí ako account, produkčný bývalý chodí robiť elektrínu. Ja chodím pracovať ešte do jedného virtuálneho štúdia. Jednak ideme z úspor, jednak z virtuálneho štúdia. A no, máme deda. Čo máme povedať? Deda nám pomáha.
2: Čiže rodina zachrána. Ja
3: si tak by som povedala. Ono je to naozaj, je to práca, ktorú milujem, ktorú robím 25 rokov, urobila by som pre ňu všetko, ale tým, že v zásade nemôžem, nemôžem, naozaj nemôžem robiť, tak... Zostalo mi to v podstate ako koniček, že robím to, milujem to, nechcem sa toho vzdať. Ja verím tomu, že sa s tým niečo urobí, že sa niečo udeje. Že jednoducho, že nás nenechajú takto.
2: Počuli ste teda, že ministerka kultúry hovorí o tom, lebo povedala, že je tu nejakých ďalších 40 miliónov pre kultúru. Myslíte si, že sa k vám dostane spôsob odrobina z toho? Myslím, že nie. Lebo?
3: A myslím, že nie. A teraz budem možno zlá, ale pred chvíľučkou tu bola pani ministerka, hovorila som s ňou. My sme freelanceri. Neviem si predstaviť, akým spôsobom to rozdelia, lebo to sú ľudia, ktorí sú naozaj samozarabajúci. Som síco eseročkar, ale som sama eseročka. A ja, ja si neviem predstaviť, ako chcú tieto peniaze rozdeliť, lebo viem, že tam chodia, chodia tam únia, chodí tam kopec umovcov za nimi, ktorí tam chodia, ale... Že, podľa mňa, teda každý obdobie, v istý no. a jednoducho ja, ja som nikdy nič nevidela, žiadnu pomoc. A ja neverím tomu, proste im neverím. Mm-hmm. Neverím. neverím. A keď si to už len zoberiem, že 20 miliónov majú rozdeliť medzi, ja neviem, 250 tisíc ľudí, to teda no, okolo 90 eur na osobu.
2: Nehovorím ja o tých 40 miliónoch, ale... No, 20 no. má ísť na šport, tak, nám no. zostane
3: 20, takže sprostá matematika, keď nepustí, vydelím si to no, 250 tisíc deleno Ďalej, koľko? 20 miliónov či opačne, no čo nám zostane? 130, 200 eur? No. Elektríka má 151 takže <sík> ťažké, veľmi ťažké. A akože, pani ministerka, ja verím tomu, že urobí všetko, preto je fajn, je to milá žena, prvýkrát som, som dneska bola osobne, absolútne tomu chápe. O, a s, neviem, či som asi prvý človek, ktorého svetla z reálneho života z takéhoto, lebo bola z toho dosť zaskočená. ale veríme, že niečo urobí. Len treba počúvať aj nás, takých tých obyčajných ľudí. Treba naozaj počúvať tých robotníkov kultúry, lebo my nie sme takí, že sa budeme chodiť pretrčať a budeme rozprávať, že potrebujem, nemám. My sa a ideme pracovať inde. A moja, moja teda otázka napríklad týchto 250 tisíc ľudí, ktorí sme zvyknutí makadónstvom. Máme vysoké školy, vieme manažovať, milujeme túto robotu. Všetci nás posielajú, že máme ísť do potravín, vykladať tovar. Ja nemám problém problémy vykladať do, do, do potravín tovar, ale nech si uvedomia, ja, že keď pôjdem, ja vykladať ten tovar a mám vysokú školu, mám vzdelanie, tak asi niekoho nahradím. Niekto to nemá vysokú školu, nemá vzdelanie a ten človek zostane štátu na trhu. Ja nie ja si tu prácu nájdem a ja nemám problém naozaj robiť A
2: Akým spôsobom vnímate aj to samotné pomenovanie, že ste robotníci, robotníci, robotnička kultúry? Sú tu ne, protagonisti? A...
3: Ja sa za to vôbec nehambiem, ja som na to hrda, že som robotník kultúry. Mm-hmm. O... OK, pomenovali sme, možno, pe- možno pejoratívne sme to dali, že robotníci kultúry, lebo sme vrstva manažéri, technici, osvetľovači, vrátnici, upratovači. Sme tam všetci, tiež sme kastovaní, hej. Sme, že jeden je na spodnej, na spodnej úrovni. Niekto je nižší, niekto je vyššie, ale, ale všetci sme robotníci. A kto nie je robotník? Každý robí preto, čo vládze, čo môže. Ja nosím zábrany, no, zbieram odpadky a ja nemám problém robiť čokoľvek. Ale hey. no, nech mi dá niekto, kto pracovať. spracovať.
2: Sme na začiatku ďalšej, druhej vlny. Vy hovoríte teda, že žijete zo zásob, máte toho starého otezňa? Ja už otca. nemám
3: zásoby. Už, ani starý, <laughs> Ale máte toho nemá, už ani starý otec nemá zásoby. A tá
2: moja otázka smeruje do budúcnosti. Že ako to vidíte ďalej? že Ako budete žiť? Ja neviem. ja neviem. Ja fakt neviem. Toto je otázka, že neviem.
3: Obraciam sa, kde sa dá, robím, každý, kto mi zavolá, každomu idem pomôcť, zatiaľ to robím všetko preto, lebo to milujem a verím, že sa niečo udeje, ale o mesiac, keď mi niekto povie, popýtať sa ma o mesiac, kde budem, či budem vykladať tovar, alebo budem robiť pokladní, alebo budem predávať niekde. Nie mi to jedno, ale proste pracovať budem musieť. A bohužiaľ, v kultúre to asi nebude.
2: No dúfame, že tie prognózy budú lepšie.
3: Ja vám verím všetkým. Len... Viete, už keď mi niekto povie ďakujem, už mám chuť vyskočiť z kože, lebo zaďakujem si rožok nejaký
2: Čiže vám nemôžem ani poďakovať za rozhovor.
3: Nie, za to to môžete, áno.
2: <laughs> som mal rožok. Dám vám rožok. No, ale je to,
3: akože, je to, tak.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas. Takže, kultúra žije, sme tu, sme tu pre vás a je tu Nikita Slova, ktorý je za touto iniciatívou. Pekný prajem? Dobrie. Od marca, to je že koľko mesiacov? Sme tu v podstate v závere septembra a hovoríte, že sme tu. To znamená, že upozornite, sme ešte stále tu
4: No, od marca je to v podstate 8 mesiacov a ja som mal taký pocit, že by sme mali da o sebe vedieť. Nie som stupej z nejakých takých tvrdých riešení alebo toho, že obsadzovať, zastavovať kabíoly a neviem čo všetko. Pre nás je prírode byť kreatívni a byť uvlačami, to znamená, že by sme chceli upozorniť na seba tým, že spravíme takéto niečo. Ja som tu dal a celé siete pred približne 8 dňami a prihlásil sa toľko noc, že vlastne by sme dokázali vyživiť tri festivaly Tak som si povedal, že to treba urobiť a že to treba venovať tým ľuďom, ktorí nás majú radi a ktorí na to umene chodia. Že sa nezaoberať tými, ktorí nás posia dokladať, ktorí si do obchodov, ale tými, ktorí reálne podporujú umenie svojou prítomnosťou tým, že sú diváci. A keď
2: hovoríte, že sú tu tí, ktorí vás posielajú doklad do obchodov, o kom hovoríte?
4: Tak každý to videl niekde v médiách, je to prstá obyvateľov, ktorí sú v podstate ktorých tá kultúra desauba, ktorí na to nechodia, ktorí to nikdy nepodporili, tak v podstate musím povedať, že to aj vidno. že ak vás raz niekto vedie ku kultúre, ak raz máte rodičov alebo okolie, ktoré vás k tomu vedie, tak je to objavovať nového krásneho sveta. A to sú ľudia, ktorí o tento svet prichádzajú, takže to mi môže byť len úto.
2: Čo robí kultúra s človekom, Aký máte výzažitok z toho, čo sa vás urobilo? To krásno. literatúra, to čo píšete, to čo režirujete.
4: Ja som sa stretol s Ludvístrom, by som sa vlastne nikdy nestretol a vesť, by som nikdy nevidel. Pracoval som s ľuďmi, s ktorými by som nikdy nepracoval. Ja mám spomenky na to, že vlastne má som šťastie spolupráca s Marielou Vargom napríklad. To je podľa mňa najväčší slovenský skladateľ 20. storočia a to, že som ho zážil a že som s ním robil, tak to je výsledok toho, že robi to, čo robi. A ďalej je tam niekoľko skloaných vytvarníkov, ja neviem, Ondro Rudavský, Roman Ondak, to sú ľudia, ktorých by som ináč nestretol, ani by som nevedel, možno že existuje.
2: Dnes chce v úvodzovkách robotníkom kultúry. Kto sú to tí robotníci kultúry? Prečo len vy ako režisér sa cítite skôr protagonistom asi?
4: No, tak ja neviem. ja som taký režisér, že polnápol, ja som pol robotník kultúry. Mne sa už veľké stálo, že som sa sám od seba zobral nosiť aparatúru alebo čo, čo ma vždy upozorili, že to by som nemal robiť, že som režisér. Ale to sú ľudia, s ktorými ja som na jednej lodi a ktorí keď sa k nim viete správať a keď ste k tak oni vám strašne veľa za to dajú toho, že sú schopní zadarmo na takejto akcii, že sú schopní potiahnuť, že sa nevyhovarú na nejaké tabúkové časy, že to proste pre vás urobia. A návyššie ďalšia vec, ktorá po každej klaňačke v divadle alebo po každej filmovej premiére sa prídu pokloniť tí hlavní protagonisti, ale toto sú ľudia, ktorí žijú bez potlesku. To sú ľudia, ktorí sú možno najväčší fanúšikovia umenia, pretože na to doplacajú svojí mnohých časov, svoje rodiny, čas, ten čas, ktorý by si nemali byť a nie sú nejak extra platení. A tak sa z na druhej strany nikto v tejto krajine ne extra platený.
2: Čo ich pritom drží? Máte skúsenosť, hovoríte, že vy ste z časti tiež robotní kultúry. Čo vás pritom drží, že to zostávať. Aj keď teraz vaši kolegovia túto práve... Z tej branže o tom, že väčšina žije už len z vánkuša, ktorý sa stenšuje.
4: Je to taká stahovská čest. Ja by som to nazval takže my sme kolotočári, uh-huh. komedianti a že sme potomkovia, ja neviem, tých prastarých komediantov, toho Debíra a všetkých tých mimov a neviem koho, a potom tých antických hercov. Tí ľudia boli vždy obklopení takoto zvláštnou aurou a ten bedňák o tej kapeli alebo ten kulisak z toho divadla vždy mali na sebe trošku tej žiary toho divadla. To, že my sme vlastne tak trošku ako keby upadli kultúrne po tých 40 rokoch socializmu a neviem čoho, neznamená, že to bude stále tak. Ja verím tomu, že sa to reštartuje, že zase to bude jedna kultúrna krajina, ako, ako je západný svet. A títo ľudia tam pracujú kvôli tomu, že už asi že majú problém niekde inde byť, že, sú, že si jednoducho zvykli na trošku... To, to takéto bohémske. Uh-huh. Ten zvláštny pach kostýmov, neviem čo, na tie kvantity divákov, keď si to tak retrospektívne spomenul, lebo to už dávno, keď si to naposledy zažil, ale je to nádherný zážitok.
2: Sme v podstate na začiatku druhej vlny, ako sa vás dotkla tá prvá a už sa hovorí o druhej.
4: Tak tú prvú sme prežívali ako ostatní, boli sme vystrašení, čakali sme, že niekde to bude mať pônec. Tato druhá je taká, že to už vlastne každý vypustil, že tento rok sa niečo môže stať ešte v tej kultúre. Tí, ktorí žijú z eventov, tak tí sú absolútne odpísané, lebo vedia, že tie veľké firmy, to rušia. Tí, ktorí žijú z to vedia, že to grotých divákov, alebo to počet divákov, ktorý tam ostal, sa zmenšuje na toľko, že sa už pomaly neoplatí ani hrať. A tak asi všetci čakáme na nejakú vakcínu alebo na niečo, čo, čo proste vyrieši globálne tento problém. Lebo nemyslím si, že Slovensko môže byť izolované. Sme na tom takisto ako naši kolega v Anglicku alebo v Nemecku. Rozdiel sa len v tom, že tá pomoc je u, u nich Hej.
2: Vidíte záchranu a pomoc vo vakcíne. Na to čakáme všetci, ale predsa len z čoho žijú robotníci kultúry teraz po 8 mesiacoch vážneho stavu, keď sa ten bank už tých možno z nášporných peňazí minulo.
4: Ono je to strašne problematické, akože najväčšia hamba u ľudí aj mojho stavu alebo u ľudí, ktorí sa potavokou uvedia povie jedného že bum, som chudobný. že nemám na kávu, že nemôžem proste telefonovať a najväčšie všetko. A to sa už tým ľuďom stáva. Lebo nikto nečakal, že to bude iba takéto dlhé trvanie, niekto zainvestoval, kúpil si niečo alebo podobné a nemá úspory. A to sú tie veci, nad ktorými ja myslím som teda plakal, že mne je z toho dorebu, lebo my, čo sme zarábali trošku viacej ako, ako tí kulisáci alebo tí technici, tak máme niečo našetrenu. Ale neviem, neviem čo na to povedať. Neviem, či... Lebo ten štát má problém tých ľudí identifikovať, to je prvá vec. <coughs> má problém vymysieť nejakú mústru, lebo tomu tom umenie je strašne válkovovanie, neviem čo. Má problém vymysieť schému. A stáva sa, že vlastne na, na tej úrovni ministrov a toho kultúrneho výboru par a rokujú tí veľkí hráči, tie velikánske agentúry, tie najslávnejšie kapely, ktoré by mohli mať takéto prázdne 10 rokov a ani by nevedeli, že sa niečo udialo. A myslím si, že na tých malých sa stále nedostáva. Tak to je asi ten najväčší problém. Že zrazu túto krajinu zaplavia chudobní ľudia, ktorí sú vysoko kvalifikovaní, ktorí majú dobre pracovné návyky, ale ktorí nemôžu pracovať.
2: Čiže vy nemáte alebo nevidíte nejakú nádej v tých 40 či 20 miliónoch, ktoré by mali na kultúru?
4: Tak to rozdelíte medzi... Počet ľudí, dajme to, v tých obslužných profesiach, pracuje okolo 70 tisíc ľudí. Keď rozdelíte 9 miliónov na 70 tisíc ľudí a teraz ešte urobíte nejaký pomer, že podľa toho, že čo kdokoľko zarábal, kdokoľko koľko strátil, tak dojdete k tomu, že tí malí dostanú aj ja len 200-300 eur, čo už niektorí z mojich kolegov dostávajú a z toho platia 70 eur sociál. Mm-hmm. Takže toto nevede, myslím si, že nikde. nikto už nikomu nevynahradí tie peniaze, o ktoré prišiel. Skôr by som čakal, že sa tu bude robiť pozitívnejšie. PR smerom, vlášte ve týchto podujatí. Že sa budú dodržať predpisy, že sa bude brať ohľad na to, že kde, ako sa to dodržava na ten druh publika. Lebo to najhoršie, čo sa stalo, bolo pre nás to, že plošne sa všetko začalo zakazovať a to nie je v poriadku. Nemôže jeden deň človek taký hygienik okresného formátu zakazať v nejakom meste všetko, bez toho, že koľko tí promotéri investovali do reklamy, lebo to sú veci, ktoré musí zaplatiť. A druhá vec je taká, že ani Nerozmýšľajú o tom, že vlastne, keď neštátne divadla prídu na polovicu svojej kapacity, tak sú ne aj na nulu. To znamená, že ja si to predstavujem tak, že by človek chcel urobiť nejaké podujatie, prišiel by na ten regionálny úrad zdravotnícky a povedal by, že chcem robiť toto a toto, chcem mať 350 divákov, bude mať takéto a takéto zabezpečenie, toľko ľudí pri vchode a toľko rúšok a toľko tej dezinfekcie. To je jediná normálna cesta. Hej.
2: Keď si mali nádej, že vás vypočujú a budú počúvať tí, ktorí robia pravidla, premiér, kultúry a všetci dníši. Čo by ste mi odkazali?
4: Nech, nech nechajú pamäť kultúru, pretože krajina, ktorá príde o svoju kultúru, tak stráca tú nálepku národa. Pretože celý čas bola kontinuita, aj cez vojnu sa hral divadlo, vždy a všade. Aj cez vojnu boli koncerty, aj cez vojnu boli výstavy, ale takáto pustota, ako je teraz, tak vlastne nenastala ešte nikdy. Ja sa preto aj týmto podvratím snažím trošku urobiť to, že koncertovať treba. Že jednoducho, že to nemôžeme zabaliť, že nemôžeme si povedať, že ten rok vynecháme. Za ten rok sa tí ľudia odnáučia chodiť kdekoľvek a my môžeme teda naozaj dokádať tých obchodiakov.
2: Všetko dobre vám prejem a nemusí dokádať tých obchodiakov. Toľko teda nikýta slová pekne. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný den Jaroslav Barborák.